Bonjour à tous. On va ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, verset 10. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Les sauveurs trouvent un pécheur ». Comme d'habitude, j'ai changé le titre. Luc, chapitre 19, verset 10. C'est le Seigneur qui parle. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et bien sûr, le message aujourd'hui, c'est pour nous tous, et pour l'Église, mais aussi pour... pour ceux qui ne sont pas encore eh, membres de l'Église du Seigneur. En lisant le verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Notre attention est attirée par les mots qui commencent, « car ». Lorsque l'on voit la conjonction, c'est une conjonction causale, « car », elle nous indique que ce qui suit, est lié à ce qu'il dit avant et qu'à son tour l'écart dénote un argument donc quel argument Jésus donnait-il ici car c'est lui qui parle verset 9 et 10 Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham Désolé, je vais changer mes lunettes. Et là, il donne un argument, un argument. À qui parle-t-il Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Donc, il parle à ceux qui, qui ont murmuré contre le Seigneur Jésus. Jésus s'est rendu à la maison de Zachée, un collecteur d'impôts qui collectait les taxes de ses compatriotes juifs, un pécheur reconnu. Il y a certains noms dans le monde entier qui, lorsqu'on lorsqu les entend, sont associés à des personnes reconnues publiquement comme des pécheurs de Saint-Pie de façon notoire. Par exemple, dans mon pays, la Colombie, je crois que l'un des hommes maléfiques les plus reconnus au monde était Paul Escobar. Presque quand je dis que je suis colombien, les gens pensent à ces funestes individus. Dans ce cas ici, Zaché était un pécheur notoire connu de tous. Alors, Jésus, le fils de Dieu, pur comme lui seul l'était, sans péché, entre, entre dans la maison d'un pécheur appelé Zaché. Il y a eu un murmure, verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. En d'autres termes, 
Il se plaignit, il se plaigne en disant mais comment peut-il entrer dans la maison d'un homme aussi corrompu Par exemple, imaginez que le Seigneur Jésus vienne à cette époque et va manger et dormir dans la maison d'un trafiquant, des drogues, d'un mortier, d'un criminel connu. Les gens seraient surpris. Et comment ça se fait Diraient les gens. Et les murmures commencent, c'est comme ça que ça s'est passé là-bas et face à ces murmures Jésus apporte son argument pour défendre son comportement et plus que son comportement son métier son travail sa mission en venant dans ce monde son but de sauver les sangs perdus verset 10 car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ou comme l'apôtre Paul le dit si clairement dans sa lettre à Timothée, notre premier verset, chapitre 1, verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, dit l'apôtre Paul. Alors, on va lire tous les passages ensemble. De, de, de le verset 1 jusqu'à le verset 10 de Luc chapitre, chapitre 19 Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zaché, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zaché, s'étenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne au peuple la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était. » perdu. Donc c'est ça le contexte de cette histoire qui nous raconte Luc. Zaché, en tant que publicain ou collecteur d'impôts, et, et en plus en tant que patron de collecteur d'impôts, avait avec toute probabilité beaucoup volé. Il avait été un trompeur et avait fait une grande fortune avec la corruption. Et c'est précisément ce qu'il admet implicitement dans le verset 8, quand il dit « Mais Saché s'étenant devant le Seigneur lui dit « Voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Nous savons que l'occupation romaine d'Israël n'était pas seulement militaire, mais aussi politique et tributaire. 
Dans chaque province, par exemple en Galilée, les impôts étaient collectés par des collecteurs d'impôts et remis au roi de la région. Et par celui-ci à Rome. Et à son tour, ce roi de la région vendait des franchises fiscales au plus offrant. Et ces franchises étaient un commerce très lucratif. Les collecteurs de CFC attribuaient une certaine quantité d'argent à collecter et ils pouvaient garder tout ce qu'ils collectaient au-delà. C'est pourquoi, en une occasion, Jean-Baptiste, par exemple, a, a répondu de cette manière à un groupe de collecteurs d'impôts agités qui lui demandait comment il devait se comporter. Vers, le, le verset numéro 2, Luc 3, 12, 13, 13. Il va aussi des publicains pour être baptisé et lui dire, Maître, que devons-nous faire il leur, il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Pourquoi Jean dit ça Parce que c'est là, c'est l'habitude. C'est l'habitude des de, 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 de collecteurs des impôts. Ils étaient les plus haïs et les plus méprisés d'Israël et nous pouvons constater cette hostilité à partir du verset 7 du chapitre 19. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Il est clair que les gens, que les gens détestaient Zaché. Bien sûr, nous savons, nous savons que ce n'était pas un crime d'être un collecteur d'impôts, puisque la collecte des impôts est une institution divine. Par exemple, nous savons que les habitants de la nation théocratique d'Israël, dans l'Ancien Testament, devaient payer en moyenne 23% de leurs revenus d'impôts. Et comme je, comme je l'ai mentionné tantôt, Lorsque des collecteurs d'impôts repentis ont demandé à Jean-Baptiste, Maître, que devons-nous faire Il ne leur a pas dit d'abandonner leur travail de collecteur d'impôts, mais il leur a, leur a plutôt demandé n'exigez rien de plus que ce qui vous est, vous est ordonné. En fait, notre Seigneur Jésus a ordonné que les impôts soient payés lorsqu'il l'a déclaré Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il, lui, et il a lui-même payé les impôts demandés. Ce que le Seigneur donc a dénoncé, c'est la taxation abusive ou illégitime, l'extorsion, la, la malhonnêteté et le fait de prendre, de prendre l'argent des gens en utilisant la violence physique, l'intimidation et la cruauté comme les faisaient les collecteurs d'impôts dans le monde antique. Et Zaché était l'un d'eux. Il en était le chef, malgré que son nom signifie le juste, propre, innocent. Quelque peu paradoxal, paradoxal non Et même un nom comme celui-là, le Seigneur l'a sauvé, verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Quel réconfort 
il y a dans ce récit de Luc. Il nous enseigne comment le Seigneur peut sauver tout pécheur. Et comment la seule condition pour être une personne sauvable est d'être juste là un pécheur. Nous, nous avons tendance à oublier que le Christ est descendu du ciel quittant son, son trône de gloire pour venir chercher les personnes perdues et les sauver. Et leur donner gratuitement, gratuitement, le pardon et la réconciliation avec Dieu. Cette histoire nous enseigne que personne n'est si mauvais qu'il ne peut être sauvé. Ou qu'il est, il est hors de portée de la grâce du Christ. Comme l'écrit un ancien prédicateur du Christ, voyez le collecteur d'impôts avides transformé en un chrétien aimable. La preuve qu'avec Dieu rien n'est impossible. La porte du salut que l'Évangile indique aux pécheurs est grande ouverte tant qu'il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le Christ est capable de sauver de manière illimitée et même les pécheurs les plus, les plus vils et les plus méprisables peuvent obtenir le pardon s'il veut venir et s'approcher de celui en, tout, en toute sincérité. Il y a donc de l'espoir pour tous s'ils se répandent et mettent leur confiance dans le Fils de Dieu. Alors, notre verset dit plusieurs choses. La première, la première est la personne ou le caractère du Sauveur. Le Seigneur s'appelle lui-même le Fils de l'homme. C'est quoi la signification du Fils de l'homme Le Seigneur présente ici sa divinité dans, dans un autre langage, en tant que rep représentant des représentant de la race humaine, il souligne sa nature humaine, le Fils de l'homme. C'est un des titres que le Christ se donne pour souligner son humanité, mais sans péché. Le Fils de l'homme, il est venu pour nous sauver. Mais nous voyons aussi son œuvre, et son œuvre montre tendresse et puissance. En quoi montre-t-elle montre tendresse ainsi qu'il est venu pour chercher Jésus, Jésus parti à votre recherche. Jésus parti à votre recherche, dit le Seigneur. C'est son travail de chercher les pécheurs pour les sauver. Il est venu chercher et sauver les personnes perdues et nous devons nous aussi nous identifier à lui dans sa plus grande, grande œuvre. Son œuvre est donc double. Chercher, ce qui indique la tendresse, son, son enthousiasme, sa diligence, son effort, mais aussi ça indique la puissance. Pour, parce qu'il dit pour, pour les sauver. Les deux choses. Chercher, tendresse, et sauver, puissance. Tendresse et bonne volonté. Comme comme il est beau de penser et de savoir que le Seigneur Jésus cherche les pécheurs pour les sauver, mes frères. Pour leur donner la vie éternelle, pour leur donner un bonheur perpétuel qui ne finira jamais. 
Le bonheur que même lorsque vous mourrez et que vous descendez dans la tombe, un jour il reviendra et ceux qui se trouvent dans le cimetière entendront sa voix et seront élevés à un bonheur perpétuel et sans fin. C'est ça notre espérance dans le Seigneur. Mais le texte parle aussi du peuple, du peuple recherché, ce qui était quoi Perdu. Le but de sa grâce, elle est perdue. Ainsi, un premier antécédent pour être sauvable, comme j'ai dit tantôt, comme nous l'avons déjà dit, est d'être perdu. Ainsi, lorsque nous prêchons l'Évangile, nous prêchons à des personnes qui sont spirituellement perdues, qui n'ont aucun espoir, qui marchent sans savoir d'où elles viennent ni où elles vont. Et Zaché était l'un d'entre eux, comme chacun d'entre nous, que nous le reconnaissions ou non. L'accent principal est le but de l'incarnation de Dieu en, en, la, en la personne du Christ concerne les coupables, les déchus, les indignes et les perdus. Sa mission de miséricorde n'a rien à voir avec ceux qui sont bons et justes en eux-mêmes. Si des personnes comme ça existaient, parce que nous savons que des personnes comme ça n'existent pas. Mais elle a à voir avec les pécheurs, les vrais pécheurs, coupables de péchés non, non pas imaginaires, mais réels, qui sont allés si loin dans les péchés qu'ils sont perdus. Les bergers cherchent-ils les brebis qui ne, qui ne sont pas égarés Pourquoi devraient-ils venir, venir pour être les médecins de ceux qui ne sont pas malades Qu'est-ce que le sang qu purifiant de Jésus a à voir avec ceux qui se considèrent purs Rien. Et bien sûr, nous parlons des personnes spirituellement perdues des personnes spirituellement perdues. Et à vrai dire, il n'y a que des perdus sur toute la surface de la terre. Enfants et jeunes, adultes et aînés, tous sont spirituellement perdus. Il n'y a point de juste, nous dit l'apôtre Paul, pas même un seul. Bien sûr, il se peut que financièrement, les gens ne soient pas perdus ni en faillite financière, ni en termes de biens terrestres. Comme Zaché qui était riche, mais spirituellement perdu. Et permettez-moi permettez d'insister sur ce point, à savoir que nous parlons des personnes spirituellement perdues. Car géographiquement, nous ne le sommes pas. Nous sommes réunis un dimanche, aujourd'hui, le 20 mars, mars 2022, au 16 avenue Le Tourneau, Montréal, Québec, Canada. Il est 14h25. Donc, géographiquement, nous ne sommes pas perdus. Nous parlons des personnes perdues spirituellement. Ainsi, la grande préoccupation, la grande œuvre de l'incarnation et de la venue de notre beau, beau Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et celle-ci chercher et sauver les perdus. Ou comme il est dit dans, dans un autre endroit, Marc, 
Marc, chapitre 12, verset 17, le verset numéro 3. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et c'est pourquoi nous avons intitulé notre prédication d'aujourd'hui « Les sauveurs trouvent un pécheur ». Parce que c'est lui qui trouve le pécheur. Il n'est pas venu pour être un simple exemple de vie pure, comme quelques sûrs nous, nous, nous disent aujourd'hui. Il était, il était un exemple de vie pure, bien sûr, mais il n'est pas venu simplement pour être cela, mais pour être un exemple d'aide ou de travail, so travail social. Non, il est venu pour chercher et sauver les âmes. C'est sa fonction, c'était sa, sa mission, son grand but, comme nous dit Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, nous poserons donc deux questions sur ces versets. Premièrement, dans quel sens les hommes sont-ils perdus Et deux, comment Jésus-Christ cherche-t-il et sauve-t-il les perdus Commençons donc par la première question. Dans quel sens les hommes sont-ils perdus Les hommes sont perdus dans deux sens. Premièrement, ils sont perdus pour Dieu et deux, ils sont perdus pour eux-mêmes. Une illustration qui, qui va nous aider à, à, tout au long de la prédication. Si quelqu'un a 10 dollars et que ces 10 dollars sont destinés à acheter du pain et qu'il va à la boulangerie et qu'il donne les 10 dollars mais qu'on ne lui donne pas le pain. Que dit-on de son argent Il l'a il a perdu. Il a donné 10 dollars, mais il n'a pas eu de pain. Alors, il a perdu. Qu'est-ce qui s'est-il passé Le moins que l'on puisse dire, c'est que le boulanger l'a trompé parce qu'il a reçu les 10 dollars, peu du pain, et qu'il n'a pas livré ou rendu le pain en retour. Donc, l'argent a été perdu. Je vous demande, dans quel but l'homme a-t-il été créé Pour, pour qui l'homme vit-il Quel est le but le plus important de sa vie, de la vie de l'homme Pourquoi Dieu nous a-t-il créé à chacun de nous et à tous les hommes Ne savez-vous pas Alors pour Dieu, l'homme est perdu. Qui dirige votre vie ou la vie de l'homme Les ténèbres. Parce que vous ne savez pas pourquoi vous avez été créé, donc vous êtes dans l'ignorance. L'homme est comme ça. Ignorance vous conduit donc vers Dieu, vous êtes perdu, totalement perdu. La Bible dit que Dieu nous a créés pour les louer et vivre pour lui. Regardez avec moi Esaïe, le, le, le verset numéro 4. Esaïe, chapitre 43, verset 7, et le numéro 5 aussi. « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je l'ai fait, et que j'ai fait. 
J'ai créé pour ma gloire, dit le Seigneur. Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ainsi, bien que Dieu nous, a, nous ait créé pour sa gloire, pour lui, pour que vous le serviez, le mien et lui obéissiez, pour que vous viviez pour lui, l'homme par nature ne le fait pas. L'homme est donc pour Dieu perdu. Il ne glorifie pas Dieu, il ne l'honore il il pas. Qui gouverne sa vie L'égoïsme. Il pense toujours à faire ce qui lui convient le mieux, mais pas ce qui convient à Dieu, son Créateur, mais, que, mais ce qui satisfait ses plaisirs et ses désirs et le monde. Nous pouvons donc conclure, pour Dieu l'homme est perdu. Dieu a donné 10 dollars pour du pain et l'homme ne veut pas lui donner le pain. Mais tourne tout le dos à Dieu. L'ignore et bif sans trop se préoccuper de ces choses. Ils sont perdus, ils n'aiment pas Dieu comme il devrait être aimé. Dieu devrait être aimé de tout leur esprit, de toute leur force, de tout leur cœur, mais ils ne le font pas, alors pour Dieu, ils vivent perdus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les perdus Bien, eh bien, perdu est un mot terrible. Si on pense à, à, à ces mots-là, perdu, il, nous, il nous, nous faudrait beaucoup de temps pour expliquer, mais que l'Esprit Saint le fasse comprendre à nos cœurs et nous montre ce qui signifie être perdu. Et je vais vous expliquer brièvement. L'homme est perdu, perdu par la chute, perdu par l'héritage d'une nature dépravée, perdu par vos propres, vos propres actes et actions. Perdu par mille omissions du devoir. Et perdu par d'innombrables innombrables actes de transgression ouverte. Perdu par des habitudes de péché. Perdu par des tendances et des inclinations qui ont pris de la force et vous ont plongé dans des ténèbres et une iniquité de plus en plus profonde. Perdu par des inclinations qui ne se, qui ne se tourneraient jamais d'elles-mêmes vers ce qui est juste, mais refuserait résolument la miséricorde divine et l'amour infini. Nous sommes perdus de manière obstinée et volontaire, perdus de manière, manière perverse et totale. C'est la doctrine de la dépravation totale. Mais pourtant perdu libre, librement. Ce qui est la pire forme de perte qui puisse exister. Perdu librement. Parce que l'homme le fait librement. Nous sommes perdus pour Dieu qui a perdu l'amour de notre cœur, notre confiance et notre obéissance. Perdu pour l'Église que nous ne pouvons pas servir. Perdu pour la vérité que nous ne voulons pas voir. Perdu pour les justes dont nous ne pouvons pas défendre la cause, perdu pour le ciel dans lequel nous ne pourrons jamais entrer, perdu tellement, perdu que si la miséricorde tout, toute puissante n'intervient pas, nous, ne serons, nous serons jetés 
dans la force de l'abîme pour y sombrer à jamais. Maintenant, c'est pour de telles âmes que Jésus est venu ici pour chercher et sauver, comme nous le dit ici dans ce passage. Comme c'est merveilleux ça. Mais ils ne le sont pas seulement, ils ne sont pas seulement les hommes perdus pour Dieu, ils sont aussi perdus pour eux-mêmes. Je vous pose, pose deux questions. Et spirituellement, où es-tu Où es-tu maintenant Et Spirituellement, tu ne sais pas Où vas-tu Tu ne sais pas non plus Après ta mort, où ira ton âme après ta mort Quelqu'un peut, peut dire, prédicateur, je n'y prête pas attention à ça. Ah, c'est une chose, si vous n'y prêtez pas attention, mais vous allez quelque part. Même si vous n'y prêtez pas attention, vous allez quelque part. Oui ou non Oui, alors l'homme est perdu pour lui-même en termes spirituels. D'abord, ils sont perdus pour Dieu parce que Dieu n'atteint pas le but pour lequel il les a créés. Il les a créés pour lui-même, mais ils ne vivent pas pour lui, pour Dieu. Et ils sont perdus pour eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas où ils sont et où ils, ils iront quand ils mourront. Et ici, j'ajouterai une note pour dire que sans Christ, là où va l'homme, c'est un enfer. À la destruction totale, un enfer pour toute l'éternité. Et ici, mes frères, je voudrais pleurer à l'enfer quel endroit épouvantable sans Dieu, sans Christ sans espoir, la colère éternelle jour et nuit il ne dort pas là c'est une chose terrible que nous ne pouvons pas mettre en mots maintenant quelqu'un peut demander prédicateur croyez-vous quand Dieu si bon va m'envoyer en enfer je le crois et je peux facilement vous le prouver. Comment pourriez-vous me le prouver Par sa parole et avec votre conscience. Premièrement, par les Écritures. Psaume chapitre 9, verset 17, le verset numéro 6. Les méchants, dit le Seigneur, se tournent vers les séjours des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Et Apocalypse, verset 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les, les enchanteurs, les, idola, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étange ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors la parole l'éprouve. Le, le, le mais par votre conscience aussi. Par exemple, lorsque vous faites, vous faites quelque chose de mal, de moralement incorrect, par exemple un jeune homme qui s'enferme dans sa chambre, va sur Internet et commence à regarder de la pornographie. Après avoir terminé, il n'en parle à personne. Il s'était. Mais il a la honte. 
parce qu'il a fait le mal. Et qui vous fait ressentir ces honte Votre conscience. Et qui a mis votre conscience là Dieu. Et si votre conscience vous, vous condamne, à combien plus, plus forte raison Dieu Donc, il ne tremblera pas pour vous envoyer en enfer pour vos nombreux péchés, parce que si votre conscience vous condamne, Dieu vous condamnera d'autant plus en ce jour, parce que c'est lui qui a fait la conscience. Il ne tremblera pas pour vous, pour vous condamner. Et la propre conscience de l'homme, il sait qu'il ne sait pas où il va et qu'il est perdu. Qu'il a peur, peur de la mort, car il sait qu'il mérite les châtiments. C'est profondément ancré en lui. Nos œuvres, nos œuvres ne peuvent pas nous sauver parce que nous sommes pécheurs, ce qui signifie que nous avons violé la loi, pas la loi de, de, du Canada, mais la loi, la sainte, sainte loi de Dieu, notre Créateur. Et il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et, il aussi, et aussi, il dit, l'âme qui pêche, elle mourra. L'homme est donc perdu. Perdu pour Dieu, perdu pour lui-même. Et le pire, c'est qu'il est indifférent à cette réalité. Il dit qu'il s'en moque. Et les gens ne s'en rendent pas compte... Ils, ils, ont donc besoin, ils sont donc besoin d'être réveillés. Et c'est ce que nous essayons de faire, de réveiller tous ceux qui sont dans cet état terrible. Et à ceux d'entre nous qui ont déjà été réveillés par la grâce bénie de Dieu, de les rendre très reconnaissants à Dieu pour, pour ce qu'il a fait à nous, car s'il ne nous avait pas cherché à sauver, nous serions encore aussi perdus que Zadché. Nous sommes donc posés une question. Que signifie être perdu Et nous avons cherché à vous répondre qu'être perdu, c'est être perdu pour Dieu. Dieu ne reçoit pas le but pour lequel il vous a créé, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce que vous refusez, ou l'homme refuse de lui donner la gloire. Il est vu, son bras, comme nous dit Esaïe, est toujours étendu pour vous sauver, mais le problème est que l'homme ne veut pas être sauvé. Esaïe, chapitre 59, verset 9, verset 8, non non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, sinon ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Deuxième question. Deuxième question. Comment le Christ cherche-t-il et sauve-t-il les perdus Eh bien, le Christ se déplace, le Christ se déplace, il part à notre recherche. Il a quitté sa gloire et est descendu du ciel sur la terre. 
dans ce monde pour chercher le sien. Il s'est fait, il fait, il s'est fait homme avec une vie sainte et sans péché et a parfaitement obéi à la loi de Dieu. Et il est allé à la croix pour payer le prix de nos péchés, en mourant pour satisfaire la justice de Dieu. Il est mort et, et il est mort, a été enterré et ressuscité le troisième jour et monté au ciel. Et il a envoyé son esprit sur terre et il a établi son église. Et nous, en tant que son église, nous sommes commandés par le Christ de prêcher l'évangile aux gens afin qu'ils croient et soient sauvés. Aux membres de notre famille, à nos amis, à nos voisins, de chercher les perdus. Alors, c'est comme ça qu'il fait. Et le Christ emploie deux instruments pour nous chercher. La prédication de sa parole et la puissance de son Saint-Esprit. Premièrement, un instrument que le Christ utilise pour vous persuader est, est sa parole. Nous vous prêchons et le mieux que nous puissions faire, nous les prédicateurs et chaque croyant, c'est d'essayer de proclamer la vérité de Dieu et d'être fidèle à cette même vérité, ce que nous faisons maintenant. C'est pourquoi l'Église passe la plupart de son temps à faire cela, à prêcher, à essayer de gagner la volonté des frères, afin qu'ils obéissent et aiment le Seigneur Jésus-Christ de plus en plus, qu'ils se plaisent en Dieu et à son tour, à essayer de chercher les perdus, de les amener au peuple de Dieu. Et bien que vous n'ayez jamais entendu votre nom personnel dans la prédication, ou lorsque quelqu'un vous a parlé du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit a travaillé en vous et a dit, écoute, c'est pour toi, je t'appelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il prend la vérité prêchée, c'est-à-dire l'Évangile, la parole prêchée, et il dit au cœur, je t'appelle, je t'appelle Pierre, je t'appelle Samia, etc., etc. Puis, c'est le chemin que Christ emploie pour les chercher. Puis, il les attire, il les transforme, et non seulement il les attire, il les transforme, mais il les soutient et les garde. De plus, il se réjouit d'être évangélique. N'est-ce pas comme ça, mes frères Ils aiment être évangéliques. Ils ne peuvent concevoir leur vie sans être évangélique, sans être avec le Christ, sans s'aimer le Christ. Et il professe être désolé de ne pas avoir connu le Seigneur Jésus depuis longtemps et d'avoir gaspillé leur vie dans les péchés et la mondanité. N'est-ce pas comme ça, mes frères Le Saint-Esprit a dit, a dit à nous, c'est ainsi la façon de les, de les chercher. Mais il y a autre chose que Christ doit faire en cherchant les perdus. Il doit faire un triple travail avec Dieu avec les pécheurs et contre les diables. Nous répétons que le Christ, dans son œuvre de recherche et de sauver, doit faire en plus un triple travail, ou pour chercher, rechercher l'homme perdu dans ses crimes et ses péchés, il faut aussi un triple travail, un travail avec Dieu, un travail avec l'homme et une lutte contre les diables. Et la première chose est 
en travaille avec Dieu. Dans le livre de Psaume, chapitre 7, verset 11, le verset numéro 9, nous lisons ceci. Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation. Ou d'autre manière, Dieu s'irrite en tout temps. À qui ne revient pas À lui. Comme un Dieu, un juste juge, un saint juge. Et quelle est sa disposition à l'égard des méchants, des impies, des incrédules En colère contre les péchés et les pécheurs. N'avez-vous pas, pas entendu l'idée que Dieu déteste les péchés mais aime les pécheurs L'avez-vous entendu oui, mais il nous est dit ici qu'il est aussi en colère contre les pécheurs. Dieu est en colère. Il est furieux contre les méchants. C'est pourquoi les méchants ont tellement peur de la mort. Sa propre conscience lui dit que Dieu est en colère contre lui et il est, il est terrifié, l'homme. Sa propre conscience, Dieu lui dit que Dieu est en colère contre les pécheurs. Rappelez-vous qu'il nous a donné 10 dollars pour acheter du pain et que nous ne lui, ne les lui avons pas donné du pain. Ces 10 dollars doivent être payés. Oui ou oh oui. En d'autres termes, nous avons péché et quelqu'un doit payer. Car Dieu est un juge juste. Il ne balayera pas nos péchés sous le tapis, quelqu'un doit payer. Le Christ meurt donc à la place des pécheurs, sur la croix, il paye pour nous, il donne le pain. Et Dieu est satisfait et peut maintenant nous recevoir comme ses enfants. Comme le dit un vieil hymne de l'Église du Seigneur, le Christ, notre frère, est... L'expiation accomplie, Dieu est satisfait et, et, et l'âme purifiée. Le Christ meurt, meurt pour les péchés de son peuple, il paye, ainsi il fait d'abord un œuvre avec Dieu pour mourir, pour payer pour nous, comme c'est magnifiquement écrit dans 2 Corinthiens, le verset 11, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, c'est lui qui n'a point, point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui quoi Justice de Dieu. Notre justice, notre obéissance devant Dieu, le juste saint, c'est l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia Le Christ fait donc une œuvre avec Dieu, comme il est écrit dans Ephésiens 12, 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez déjà dit éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il fait une œuvre avec le Père, avec Dieu. Et il n'est plus, plus en colère contre nous si nous avons fait confiance à son Fils comme notre Sauveur et si nous avons soumis à lui et comme notre Seigneur. 
Mais tant que la personne n'est pas tournée vers Dieu, tant qu'elle continue dans ses propres voies, tant qu'elle qu reste un incroyant, un, 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 un sceptique, un indifférent, tant qu'elle ne se tourne pas vers le Christ, Dieu est en colère contre, contre cette personne, quelle que soit. Et je te demande, quand Les lundis et les mardis, tous les jours. Les mercredis, tous les jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. Parce que le psaume 7-11 dit « Dieu est un Dieu, Dieu qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui ». 1er janvier, 31 décembre, tous les jours, chaque semaine, chaque mois, chaque année, jusqu'à ce que les pécheurs abandonnent, s'abandonnent à lui. Le verset numéro 13, somme 7, 11, 12, Dieu est un juste juste qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui si les méchants ne se convertissent pas. Il aiguise son glaive, oui, c'est correct, et bande son arc et il vise. Et mes amis, en Jésus-Christ, la paix est faite. Il a fait la paix avec Dieu. Mais le Christ fait aussi une œuvre en vous. Donc, une œuvre avec Dieu, une œuvre en nous. Et quelle est cette, et quelle, quelle est cette œuvre en vous Pour vous convaincre pour vous persuader, pour vous s'incliner vers lui. Les hommes vivent sans tenir comme Dieu. Ils ne veulent pas être évangéliques. Ils croient que le bonheur est de vivre pour le péché, comme Zaché l'a fait pendant longtemps. Pour lui, le bonheur, pour Zaché, le bonheur était d'être riche, et il était très riche. Il s'est rendu compte que cela ne, ne le rendait pas heureux, ne les rendez pas heureux. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus-Christ. Il doit donc faire un travail avec vous, vous attirer, vous persuader et vous donner la repentance et la foi. Mais aussi, le Seigneur, il fait un travail contre le diable. Regardez comment le Seigneur Jésus a prévenu que cela arrive à ceux en qui la parole est semée. Dans Marc, chapitre 4, verset 11. Comment le diable est très actif en cherchant à empêcher les crises de trouver et sauver les perdus. Verset 15. Les saints sont les, saints sont les longs du chemin où la parole est semée quand ils ont entendu aussitôt qui Zatan vient et enlève la parole qui était semée en eux. Et qu'est-ce qu'il fait Satan Il leur suggère de les reporter, de chercher du plus tard qu'ils sont encore beaucoup de temps à vivre et à profiter de la vie, que vous devez d'abord vous purifier pour venir au Christ, vous réformer et vous changer pour suivre le Seigneur Jésus. Mais le Christ nous dit, non, je ne suis pas venu appeler les dieux, mais les pécheurs à la repentance. Venez à moi, dit le Seigneur, tel que vous êtes. Le Christ doit donc faire une œuvre contre le diable afin que les obstacles du diable et du monde ne vous empêchent pas de venir au salut, de venir à lui. C'est donc, donc un triple travail. 
Vous pouvez lutter contre le diable. Je vous demande quel endroit le moins, le moins fréquenté la nuit dans, dans une ville. Vous savez qu'est-ce que c'est Le cimetière. C'est l'endroit le moins fréquenté, le moins visité par les gens la nuit. Et pourquoi Eh bien, parce qu'il y a l'idée, il y a l'idée qu'il y a des fantômes. N'est-ce pas Il y a des fantômes, que les morts peuvent sortir des tombes, etc. Et si l'homme ne peut, ne peut pas lutter contre, contre un sentiment aussi simple que celui-là, comment pouvez-vous lutter contre le diable Quelqu'un doit combattre le diable à notre nom et c'est quelqu'un s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur. Il vainc le diable. Hébreu, le verset 15 et 16, 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sein et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Colossiens 2.15 Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Qu'avons-nous vu aujourd'hui Nous avons répondu à deux questions d'abord. Qu'est-ce que cela signifie être perdu Et nous avons vu que cela ne signifie pas perdu en termes géographiques ni économiques. Cela signifie perdu et spirituellement. Et c'est pourquoi le Christ dit Je suis le chemin et personne ne vient, ne vient au Père que par moi. Il est le seul dont vous avez besoin de lui. Mais une autre question a également été posée Comment le Christ cherche-t-il et sauve-t-il Il a fait un venin du ciel sur la terre et il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et il nous a chargé en tant qu'Église de vous prêcher l'Évangile. Et par ces moyens, le Saint-Esprit travaille dans le cœur, appelant chaque, chacun personnellement et, en, et intérieurement. Et que par sa puissance, nous nous soumettons au Seigneur parce que nous réalisons que sans lui, nous ne pourrions pas vivre. Et nous avons vu aussi que Jésus fait un triple œuvre avec Dieu, ce qu'on appelle l'expiation où il a payé pour les péchés de son peuple. Il est mort sur la croix pour nos péchés parce que Dieu est en colère chaque jour contre les pécheurs, en colère contre eux. Les Christ vient alors et meurt pour eux et fait l'aspiation. qui n'est rien d'autre que la justice de Dieu est satisfaite parce qu'il est venu et a donné le pain qu'il avait le droit de recevoir de nous. Et au lieu de la colère avec ceux qui se tournent vers lui, vers lui, je vais répéter ça, et au lieu de la colère avec ceux qui se tournent vers lui, il leur donne la miséricorde, il entend leurs prières, il prend soin d'eux, il les protège pour leur salut, et il combat aussi les diables pour vous débarrasser des distractions, afin que les diables ne continuent pas à vous faire penser, à remettre à plus tard cette décision urgente, ni, ni ne vous détourne de la fidélité sincère à votre Sauveur, afin qu'il ne mette pas en vous la peur ou la crainte. Il accomplit donc ce triple travail et sauve. Quelques applications supplémentaires. Frères et amis, personne 
Personne n'est si mauvais qu'il ne puisse être sauvé ou qu'il soit hors de portée de la grâce du Christ. S'il a sauvé les premiers et les plus grands pécheurs, ne peut-il pas en sauver un autre Je suis sûr que personne ne donnerait un centime pour le salut de Zaché. Mais pensons-nous la même chose des autres aujourd'hui mais le Seigneur les sauva. Il, il a dit, Luc chapitre 19, verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui est aussi un fils d'Abraham. » Deux, frères et amis, les choses les plus petites et les plus insignifiantes sont souvent les circonstances du salut d'une âme. On nous dit que Zachée voulait voir Jésus pour savoir qui il était, par pure curiosité, mais qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il était de petite taille. Et cette, cette curiosité l'a conduit à grimper, grimper, grimper à un arbre pour mieux le voir. Mais sans s'en rendre compte, ce petit geste a été le point de départ de sa nouvelle vie. Notre Seigneur s'arrêta sous l'arbre la, et lui dit « Zaché, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » À partir de ce moment, Zaché a connu un changement radical. Le matin, il s'était levé en croyant et perdu. Ce jour-là, mais le soir, il s'est couché chrétien et sauvé. Gloire au Seigneur, comme quelqu'un l'a écrit, il vaut mieux entendre l'évangile par simple curiosité que de ne pas l'entendre du tout. Qui sait si cette curiosité peut être utilisée par le Seigneur pour sauver une âme Trois, Troisième application. Ce passage nous enseigne que le Christ a de la compassion pour les pécheurs et a le pouvoir de, cha de changer le cœur. Les deux choses, compassion et pouvoir. Le Seigneur, sans être sollicité, notre Seigneur s'arrête, regarde sa zaché et lui parle. Sans y être invité, il propose d'être un invité dans la maison d'un pécheur. De même, sans y être invité, il, il fait entrer la grâce rénovatrice dans le cœur d'un pécheur, comme dans celui de Zaché, et lui donne le jour même une place parmi les enfants de Dieu. Bien que Zaché ait cherché à voir Jésus, Luc nous dit que c'est Jésus qui a vu Zaché et lui a dit « Il faut que je vienne chez toi ». L'idée ici est que Dieu avait prédéterminé cette rencontre entre Jésus et Zaché afin de le sauver. Comme nous le dit Jésus-Raïl, au vu d'un tel passage, il n'est pas possible d'exalter correctement la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 
nous ne pouvons pas affirmer comme nous le devrions qu'il est toujours disposé et capable sans limite de sauver sans limite de sauver les pécheurs et que le salut n'est pas par les œuvres mais par la grâce. Si une âme a été sauvée sans avoir fait quoi que ce soit qui la rende digne du ciel, c'est bien celle de Zachée. Pénétrons bien dans ces doctrines et ne les jetons pas dans l'oubli. Elles sont plus précieuses que les rubis. rubis. La grâce de Dieu est la seule chose qui puisse donner du repos à l'homme à l'heure de la mort. Faisons-les connaître à tous, ceux qui nous, à qui, tous ceux à qui nous parlons des questions spirituelles et rappelons-leur ces paroles de Jésus-Christ. Apocalypse 3, 20. Ces paroles de Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte... J'entrerai chez lui, je supérerai avec lui, et lui avec moi. Les quatre frères et amis, ce passage nous enseigne aussi que ceux qui sont trouvés et sauvés par le Seigneur, ceux qui expérimentent les changements dans leur cœur, font toujours connaître leur conversion par des manifestations extérieures. Zaché nous dit l'Écriture, dit, dit, dit au Seigneur, verset 8, mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, Seigneur, je donne au peuple la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quatre quadruples. Il avait quelque chose de réel dans ces mots. Ils sont la preuve indubitable que Zaché avait avait changé d'habit, de sentiments et d'habits. Le vieux est passé et tout est nouveau, comme nous dit, comme nous dit 2 Corinthiens 5, 19. Il nous montre sa ferme résolution. Il ne parle pas comme s'il pouvait le faire dans le futur. Mais maintenant, Zaché donne publiquement la preuve, la preuve qu'il est devenu un vrai converti. Il ne cherche pas à être justifié par ses œuvres, comme les pharisiens, mais par ses bonnes œuvres, il démontrera la sincérité, sincérité de sa foi et de sa repentance par la grâce de Dieu. Quelqu'un a écrit ceci, « Ayant été pardonné de façon imméritée, ayant été racheté de la mort et ramené à la vie, Zaché pensa qu'il devait immédiatement montrer à qui il s'était donné et qu'il et qui, il, et, et qui il servait. Les chrétiens qui désirent faire savoir qu'il est un vrai croyant devraient suivre l'exemple de Zaché. Comme lui, il doit renoncer aux péchés qui l'ont le plus dominé et pratiquer les vertus chrétiennes qu'il a le plus, le plus négligées. En tout cas, le chrétien doit vivre de telle manière que tout le monde sache qu'il est croyant. La foi ne purifie pas le cœur et la vie d'une foi fallacieuse. Comment on dit ça Fallacieuse. Je vais répéter ça. La foi qui ne purifie pas le cœur et la vie qui ne purifie pas le cœur et la vie est une foi. Quoi, frère Merci, frère. Fausse. La vertu qui ne peut être vue comme la lumière 
n'est pas la vraie vertu, mais l'hypocrisie. Le cœur qui a réellement fait l'expérience de la grâce du Christ haït le péché comme par disposition naturelle. Et finalement, mes frères, méditons sur le verset 10, juste pour finir le verset 10, qui est celui sur lequel nous sommes concentrés aujourd'hui, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Frères et amis, enfants et jeunes, c'est comme sauveur et non comme juge que j'ai suivi vu que nous les connaissions. Efforçons-nous de les connaître dans ces caractères, assurons le salut de nos âmes et lorsque nous serons vraiment convertis, exclamons-nous comme les psalmistes, les derniers versets, comment rendrai-je à l'éternel tous ces bienfaits envers moi Je libérerai la coupe de délivrance, j'invoquerai le nom de l'éternel, j'accomplirai mes voies. Mes voeux, mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Que rendrons-nous au Seigneur pour tous ces bienfaits à notre égard Donc, mes frères, méditons dans ces versets et que le Seigneur nous encourage, non seulement pour lui remercier le salut qu'il nous a donné, mais aussi pour penser à ceux qui ne sont pas encore sauvés et que le Seigneur peut sauver par sa grâce. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Et Seigneur, nous, nous venons devant toi pour te dire merci Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé pour nous sauver Seigneur. Merci parce qu'il est notre grand sauveur, notre rédempteur, mais aussi notre sanctificateur. Merci Seigneur pour ces paroles et merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Parce que nous étions perdus, mais tu nous as trouvés, Seigneur. Tu nous as cherchés et tu nous as sauvés. Et c'est pour ta grâce et pour ta gloire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te servir, comme Zaché l'a fait quand il a reconnu qu'il allait donner et ce qu'il devrait donner, Seigneur. Devait donner. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta miséricorde. En Christ. Amen. Amen.